0: 大家好，欢迎来到新一期的孤岛车谈，我是新宇。啊、呃，这期节目我们聊一个我自己非常感兴趣的话题啊，就是日产的话题。呃，日产这家公司呢，在我最近的观察中啊，感觉到有一个很有趣的现象，就是它在二零一零年时候上市了，几乎我们当代的第一款纯电车叫 Leaf， 凌风。这款车上市之后呢，一直生产了十二年，一直到呃现在都还在产啊。然后它的另一款车叫 Note。这款车虽然在日本很受欢迎，但是其实在其他呃市场上并没有什么影响力，甚至就没有上市。在欧洲是有上市，但在其他地区应该是没有上市。然后这款车在2016年的时候做了一个技术的革新，就是它从纯油车变成了一个串联混动，叫 ePower， 它推出了这么一个技术。然后之后呢，这个 ePower 就从 Note 这个一个车型变成了很多车型的共有技术，所以这带来了一个我的一个很大的困惑。呃，二零一零年诞生纯电车的日产，居然到了二零一六年开始推出串联混动，也就是说它是从纯电走向了串联混动，走向了混动，而大多数公司都是在同样的历史时期是反过来，先出混动后出纯电，呃，所以这就是一个逆行者，就是一个时代的逆行者，这件事让我很感兴趣，但是我并不知道该怎么解释这件事哈、啊，所以我就请到两位跟这个相关的嘉宾。第一位是有丰富的变速箱经验，以及目前做技术研究员的杨宇，杨宇博士，你好
1: 。哎，信宇你好，非常高兴来到信宇的节目。呃，我自己的话、嗯、就是说，在过去的十年时间吧，是在这个欧洲这边的 Tier One、嗯、专门做这个动力总成方面的。啊、呃，然后最近呢、嗯、是到了呃法国的 Eol 公司啊、呃，主要是做汽车汽车电子这一块，嗯、主要是还是侧重于咱们这个汽车的电动化这一块，嗯、大巧胜店吧。嗯、啊，谢谢大
0: 家。好的。然后另一位呢是跟这个主题有比较相关文化背景的刘工，刘工你好。哎，你好。为什么说有文化背景呢？是因为刘工之前在日本工作。我记得刘工之前是在丰田公司工作，是吧
2: ？哎，对的，是这样。我之前的话是在，呃，丰田工作，在日本丰田有过一段嗯、呃、时间不长的工作经历。然后目前的话是在国内来工作，主要是负责三电的研发和呃质量这一块的工作内容。
0: 嗯，所以你的过去的经历以及现在的经历还都跟电驱动和现在我们说的这个主题是直接相关的。那、哎、是的。那刘工，你来先跟我们介绍一下你的观点哈，就是如何看一家日本车企先做纯电后做混动这件事
2: ？举个例子，丰田非常传统的一家日本企业，它做的任何战略的一些调整或者说是产品的规划都是非常严谨和保守的。比如说，会如果说是要把整车里面的一些紧固件，或者说，是哪怕线速上的一个卡子，从日本生产转到国内生产的话，实际上它都需要经过非常严谨和保守的一一系列的验证工作，才能够完成这个事项。对于这样子的一个国产化的工作，一般都需要至少两年的一个时间。那么，对于 ePower， 我想日产的话，应该是早在二0一零年左右就开始开展相关方面的一个研究，当然这里的话也仅仅是一个预估，嗯、因为对于这样子非常大的一个动力总成的一个变更的话，肯定会长达五年以上，甚至说是更长时间的一个前期研发，然后试制，最后转到量产，嗯、然后量产完了之后再装到车上面来进行一个使用和推广，这是我的一点看法
0: 。所以就是说。从您的角度讲，基于您之前在日本的呃工作经历，呃，虽然我们在二零一六年看到的这个变化，但实际上这背后可能有五六年的这种过程，而在做出这个转变的的时候，可能还没有显得这么的突然或者这么的突兀
2: 。嗯，对，是这样子
0: 。杨博士怎么看？如果说按刘工这种说法的话，二零一零年左右做出这样的这个转变，你觉得合理吗？说得通吗？
1: 嗯，我我觉得这个东西其实蛮有意思的，就是刚才柳工讲了一个，就是这个开发周期的啊，这个其实也是，嗯、呃，我我个人经验里边日企一个比较突出的一个一个特点嘛，我不能说问题，但是个特点嘛，嗯、但是就是说这样，就是、嗯、我们把这个时间往如果往后排的话，如果它是假设说一、e、power 是在二零一零年左右规划的话，那么它其实之前上市的这个 l 利 e 的话，它实际上规划的就更早了，对吧？对，就是还是这个节奏，嗯、就是说还是先。纯电，然后后混动的节奏是没有变的啊。而这里我觉得可能从我个人角度讲，就是理解的是两个问题，<对>就是第一个就是说它对于本身最开始的时候，它日产对这个纯电的定位啊，其实我觉得可能就跟我们后来的很多很多车企是一样的，一个 niche market 啊，就是大伙儿就是做一个技术探索的厂。所以说，嗯，包括就是、嗯、呃。宝马 i Series 啊，都是定位一个很奇特的车型。然后，包括其实我们国内的比较先行的，就是呃做纯电的，就是他们其实都是从小车小车开始做的，都不是瞄准的主流市场。我觉得可能这个思路是,是比较相近的。然后另一方面就是说，我们再回到这个 ePower 上面这个问题，就是混动上面的。我觉得可能就是说，在那个时候的话，普遍认为纯电还是一个无法实现真正的大规模的去作为这个汽车的一个动力动力技术的。所以说，他们还是相对来说是比较比较认可这个混动的。那混动的话，我们知道啊，我们以前经常说混动只有两种，一种是丰田的，一种是其他的，所以对吧？这个这个也是业界，我我我个人还是比较认同这种观点的啊。从从技术角度讲啊，非常认同的。嗯，我觉得从那个时候，日产包括其实包括后来的本田，实际上他们也都是在这个我们所谓这个强混上面，其实投入也是蛮多的，而且都是技术都很独特啊。丰田自己是用的这个行星牌的技术，然后然后两个电机，然后本田呢就是现在很常非常常见的啊，平时是这个呃。是这个 series hybrid， 的然后到了高速的一个 c l a t c h 一结一结合啊。日产呢，就是说走这 e power， 实际上就是串联的，串联式的，就是从从技术架构上讲呢，后两者其实相对来说更简单一些啊，但是这种东西比较容易实现。所以我觉得在那个时代的话，就是他们认为是纯电是无法去满足将来的需求的，然后必须去有这种比较好的，既可以兼顾呃非插电的应用的这个混动技术。然后呢，我觉得就是这从这个角度出发，日产就是说去去开发这个 ePower。当然了，像这个刘工说的，就是他们日本的总总体来说，它也是一步一步走的。先是在一个车型上，先在那个 Note 上面，然后之后的话，慢慢把这个技术呃扩散了
0: 。对，我明白了，就是你现在说的这个时间点的这种犹豫不决，或者对电动的这种小小市场的小产品的这种定义定位。呃，让我回想起了我在二零一二年的时候加入第一电动的时候，在做那个电动汽车网站编辑的那段时间的回忆哈
1: 。哦呀，失敬失敬，原来是第一电动的老人。
0: <笑><笑>是的，是的，我在第一电动干过一年。呃，当时我们你说车企挣扎，那连汽车媒体，就是连关注电动车的媒体都很挣扎。就是当时我们甚至在海南做了一个呃，就是简单的试驾会哈，就是把所有市面上能有的电动车都。拉过去，然后让所有的海南市民，呃，走过路过不要错过，就开一开电动车，感受一下电动车是怎么样的。那时候的感觉是非常奇葩的，就是甚至有点杀马特的感觉，就是我们为什么要做这件事，不知道，就是甚至不知道后面会发生什么。所以当时我们想去邀请一些呃业界的有名的，无论是大公司的 CEO 啊，还是呃，比较关键的这种技术科研领域的精英啊，都都觉得这是一个非主流的事情，就是整个汽车界未必真的会很看重这件事，而我们很看重，因为我们这个这个网站它就关注这个嘛，它也不关注别的嘛，所以我觉得这是一种普遍的情绪，所以如果日产也有这个情绪，哪怕他第一个做了电动车，我觉得也是完全可以理解的。呃，而现在回溯起来，我觉得有一件事是我特别想强调的哈，就是电动车和传统油车呃最大的区别，在我看来就是电池这一个单件这一个部件在车上的成本占比是极高的，尤其是我们现在说的二零一零年上的利弗那款车，那款车不夸张的说，卖一辆赔一辆。而且那个车的成本，只是说它电池的成本，就那个二十四度吧，应该是，就值当年的二十呃两万八美元，而那个车在美国好像也就卖个两万三两万五啊，就是那个车都就相当于买电池送车，就是简单来说可以这么说，我不知道杨阳工怎么看
1: ？呃，确实是，其实最开始的时候，电动车的问题，一个最大最大的一个问题就是这个电池实在是实在是太贵了。而且就是说，我觉得我很很赞同，就是刘工一个观点，就是日本车企它在这整车这个开发上面的话，它其实，呃，我们，嗯、呃，说说的可能没那么积极呢，就是说可能是比较保守啊；说的比较积极呢，就是说确实很有责任心啊。就包括我们说这个 Leaf 这个车啊，后来就是说出了过那么多就是电动车各种各样的自燃啊、起火呀，包括这个发现骗补啊什么这种事情。但是 Leaf 这个车上市那么早，到现在也应该是，呃，车也是上市了大概有百万的量级吧。几乎我们没有听说过一起报道出来的，就是说这种自燃啊，或者是跟这个安全相关的事情。这说明他们在这个车的最早那么早的开发的时候，其实把这个东西东西已经想的，就是相对来说比较考虑比较透彻了。但是呢，因为就是说当时这个电池第一个成本高，第二个就是说这个技术水平还不够的话，所以说为了达到整车这个这种比较高的要求的话，他其实就做了很多这个妥协、啊。包括最开始的时候，就是说，呃，像您说的，就是第一个，他为什么做小车也是也是这个原因。他不做小车的话，电电池越大，它越难做啊。小车的话，就是说整个这个电池相对来说成本还比较低一些。嗯，然后包括他这个所谓这个材料体系的选择啊，他就是最开始的时候他们就用的是。其实是能量比较低的，但是呢，就是说这个性能比较比较相对来说比较稳定的啊。这个最开始的时候是用这个呃镍锰电池，然后后来是改进的这个镍锰钴的啊。然后但是呢，它总体来说就是说相对来说比较安全，不容易自燃，但是就是缺点就是能量密度低，这样的话它的成本也,、嗯、也就比较高
0: 。这是一个技术上的取舍
1: 。是的，呃，然后就是同时可能比如说整车上呢，它有一些这个安全性的设计啊，嗯、就是容易可能相对来说比较多。我们最开始说电动车都有一个。尤其是国内都有一个印象叫“老头乐”，我不知道有没有这个这个，可能稍微从业时间长一点，可能都会有这个印象，“老头乐”就是说山东嘛，对的，就是说这个东西感觉就是里程很短，然后这个随便随便开一开一个一个一个小车啊，这个但是不能当这个真正的车去用的啊。
0: 对
1: ，但是我觉得就是日产其实做这个事情，他还当时还是蛮投入。就是第一个就是说，他本身在设计上就是做了很多这种系统上的考虑。然后另外同时就是说，他实际上包括在产业链上，实际上他也做了很大的投资啊。就是他也意识到电池是一个最重要的因素，所以他当时呃也是对这个电池进行了这个自产。后来比较有意思的是就是说这家这家公司嘛，嗯，独立出来了，就被我们呃国内资本的这个收购了，变成现在这个远景
0: 公司。嗯 ，AESC 远景公司。对的，这件事儿我觉得咱们还可以强调一下。就是哪怕是在那个时代，就是你放到现在这个时代，中国有这么多电动车，也不是能够做到全球上市、全球销售，对吧？比如说现在的呃蔚来汽车算是走的比较远的，它到了欧洲几个国家，这是2022年年底的时候，呃到了德国、到了挪威、到了瑞典、荷兰这几个国家，但是依旧在这之前，它只在中国销售，而日产一开始就是在日本。英国和美国三 d 生产，三 d 销售，而英国的这个工厂就直接辐射到整个欧洲，也就是说，它从一开始就是一个全球车，这是很很厉害的一件事。到现在，大多数的我们在市面上看到电动车，除了 Model， 呃，除了 Model 3这种这个特斯拉的这个产品以外，啊，很少能看到某一款产品在全球多地，就是几乎覆盖所有市场能够销售。
2: 并且还拥有自己的一个电池工厂，这个是非常难得的。对的，
0: 对的。对的
2: 目前的话，嗯、也没有哪家车企是有自己真正的电池工厂，是是这个是很难得。的的嗯、基本
0: 上都是上下游产业链的一个合作，对的对的而不是真正的全面整合
2: 。对对
0: 。所以我觉得这个事情就是蛮有意思，有两个点，就是第一个呢，就
1: 是说，呃，日产对这个事情实际上是当时是非常的 serious 的啊，是的就是不是说只是只是说我做做样想玩一下，对、嗯、对对对，然后。但同时也反映出当时的其实这个产业的困境，就是那个时候可以说应该是没有合适的这个汽车能符合汽车这个动力动力要求的电池厂出现，啊，其实我们回忆一下那个那个时代的话，这个情况
0: 、啊、找不到
1: ，对，找不到。你是说实话，你是在这个市面上你是找不到一个一个一个供应商的，所以也差不多也只能自己做
0: 。嗯、我记得当时有一本书在英文世界上很流行，叫《Build Your Own Electric Vehicle》，就有这么一本书，然那本书其实就是。就是自己的改装，就是你家里有一款车，这是美国人写的，家里有一款车，然后如何再把发动机跟变速箱拆下来之后，如何把它做成电动版？呵呵这本书居然很畅销，当时就是有,有改电指南，<笑>对，有改电指南就因为当时这个根本就没有产业链，所以你只能在那本书里看说原理是什么，然后尽量找什么样的东西去凑一个电池包。对，所以我觉得你把你把这些事情就是放
1: 到一块儿的话，其实就是感觉对日产来说有一点点可惜、啊。呃，我觉得总体感觉就是说有点
0: 变成了一个电动化这个先烈这个感觉、啊、其实他的,对的,对的可不嘛，就是他先趟出了一条道，然后让大家告诉大家如何在全球的这个范围内做一个正经的电动的。但是呢，他然后他自己先死了。对，但
1: 他他他当时趟的这个这个经验是什么呢？就这条路走不通。所以这个我觉得是很重要的，哦、这是为什么他后来又改成那个 ePower 这个这个原因，就是去。全部己把自己说发,发来混动，对，所以，我我个人认为，就是说，我们当时当时包括以前做这个动力总成嘛，包括做规划呀，然后最开始的时候就是前几年前嘛，然后都是说，当时我们国家好像也是进的比较大的这个呃，好像到二零二零年这个五百万的呃电动车的这个目标，我们当时。觉得哦，不可思议，怎么可能呢？电动车这个老头乐这种东西怎么可能去卖<对>卖那么多呢？但我觉得，其实从这个整个行业的发展来说，<对>我觉得其实有比较重要一个点，就是大概一三年左右，这个特斯拉的这个 Model S 上市。其实我我感觉就是说，从我个人来说，它是一个非常具有里程碑意义的事情。从 Model S 上市开始，大伙觉得，哦，其实电动车是可以作为一个主流车型去做的，可以大规模量产的主流车型的。嗯然后我觉得，其实你你那时候回忆一下，就是正是那个时候，摩托达斯差不多差不多上市之后、啊，好就有几辆车到了到了国内啊，当时很有名的事件。然后我们当时在一三年一四年的时候也，也基本上目前我们现在看到主流的这新势力也都是那时候成立的。大伙觉得这是这是一个机会，然后整个产业链就慢慢去去去铺上来。就之前的话，就是说日产自己其实是有一点儿雇佣者那个味道啊，就是把把自把这个东西去做了，然后也花了这个很大的这个。呃，力量各个方面的啊，包括技术上的呀、啊，包括这个供应链的力量，但是呢，感觉就是说<对>走不太通啊
2: 。对，另外的话，我觉得实际上对于日产来讲的话，它也仅仅可能仅仅是一个试水的一个产品或者说是项目，它自己根本是没有想清楚要在。纯电动汽车上面该做怎么样子的发展？它的第二款、在这个、三款该怎么做？对的,对的，对的。但那
1: 个时候其实我觉得是没有人想得通，嗯、没有人能就是说看到、嗯、呃十年之后的电动车一定会会成功的，尤其是对这个呃我们叫这个 Legacy 的 OEM 嘛，就是这种有有内燃机的这个车企来说
2: 。对的，对的。这里的话不仅仅是说日产是没有想通，他们更无从谈起说战略定力。这里的话也就能够反映出来说。嗯，埃隆·马斯克是一个多么有高瞻远瞩的一个人，这一点也是能够体现出这种卓越的科学家，或者说是卓卓越的这种科技工作者和普通的企业，甚至说是大企业、超大规模企业的 CEO 的这种眼界还是有所不一样的
0: 。嗯嗯，这个我赞同，因为有的时候，埃隆·马斯克，你虽然觉得他是在说胡话，说一些乱七八糟的话，但。他的很多考虑是从人类啊，是从物理啊，是从这种宏大的角度去思考的，而不是单单从说在哪个政府能骗多少补贴或者批多少地，他不是从这个角度。虽然他到落实层面，他肯定要要考虑这些东西，但是总的这种战略对于特斯拉这个公司的战略来说，他更多的是考虑这些东西，就是你确实在某一个时间段人要抛弃石油，那如何抛弃石油，以什么方式去？把它产业化这件事儿，他想的，我相信是比大多数所有汽车圈的人都要明白的一件事
1: 。而且执行能力强，这个实在是太
0: 太,太恐怖了。嗯，哎，那那也是我们的福气啊，就是至少有一个人能够帮我们指一条路。是,是的，是的我觉得这也是一个我们的这个时代的福气，因为如果没有 Elon Musk 做这件事的话，那还会有理想？ Neo 吗？就我是觉得他们应该都是看到了一个比较明确的指引之后，而且哦，这这条路能能成，对吧？那他们就赶紧就上，对所以所以我就说我个人认
1: 为，当时的 Model S 上市实际上对整个电动车行业是一个比较有里程碑意义
0: 的事情<笑>不过如果你从微小的角度去看的话，因为你说的这个时间节点，我我是真的是亲历者，就是二零一二年一月份。我在底特律，我去了伊朗马斯克那个那个展，就是他当时在那是有一个展位的，就是我是看到他们的车，当时简直就不是现在的这种高姿态了，当时就是工程师直接站在那儿，然后我就过去问我说，哎我，我也是个这个学工程的，然后你能给我介绍介绍你这车吗？然后就是跟我介绍，然后当时印象特别深的是他指着这个车打开后备箱说，你看，我们还有俩座。那那是一个七人座，你知道吗？就是 Model S 刚出来的时候，它后备箱里还有俩座是朝后的，就是可以坐儿童的。就是不管怎么说吧，就是当时这些细节让我感觉到，这是一家当时来说还是比较呃扑朔迷离的公司。就二零一二年一月份的时候啊，你还很难说它是一个划时代的公司，那只是说万千参加。底特律车展的一个，而且它的展位非常小，只有两辆车，其中我看的那辆是白色的，我忘了另一辆是什么的。就是那个那届还发布了很多其他乱七八糟的车，比如吉普的什么什么车，或者雪佛兰的什么什么车。我当时记得最重要的，我我印象最深刻的是 Dodge Dart， Dodge Dart 是那个道奇的一个小车，当时其实是跟呃还是菲亚特克莱斯勒的时代嘛，当时菲亚特推出的那个小车，它的道道奇化就是或者叫北美化。啊，弄了这么一个东西，我以为那个东西是划时代的，而 Model S 我并没有想到是划时代，但是实际上后来历史证明了， Dodge Dart 很快就销量也不太好，就很快退市了，然后道奇也是一路就是那个克莱斯勒集团吧，也是一路下坡，然后特斯拉一路上扬。呵呵
1: 但是我觉得就是这个在这种历史趋势下面，就是你就看出这个各个地方的这种车企、啊、或者是文化背景的不同，就是国内肯定应该应该说是做这个 adoption 是最快的啊。本来我们自己就是有这个这个框架啊，当时这个这个五年计划，市场对的，就是有这个框架去推电动车。然后呢，看到这个机会之后，基本上这个这个以互联网资本为首的这个马上就开始铺上。然后后来呢，我觉得相对来说，嗯。欧系的企业也算是反应的比较快的，虽然可能资金层面是有一些七七八八问题，但是比如说这个，尤其是大众啊，加上这个裁员之后嘛，对,起来对，它整个这个战略的转型其实也是非常快的。嗯、然后呃，美系的企业呢，就是基本上你是从通用来说的话，现在看看起来转型也是非常坚决的啊，包括它的新的这个平台的，然后以及这个各个不同的这个品牌以及车型的这个电动化，包括它底下一些收购的一些一些东西、嗯啊。相对来说，这个从呃，韩系就不用说了，我觉得韩系是掉头最快的，说这里边韩系是掉头最快的，<笑><对>这个以后我们可以，<对>以后可能有有机会单独说啊。但就是日系其实其实是一个蛮有<对>蛮有意思的一个一个一种现象，所以至少也是为什么我们今天去聊这个话题嘛，特别也是刘刘公,公本身自己在日系里面
0: 有这个精神在丰田的精神经验老大嘛，对对对丰田是老大，对的对的。对,的嗯、对，我觉得这就说到了日本的一个产业特殊性。就是你说咱们国家相对于来说是，呃，跟政府走的比较近，对吧？虽然很多的车企都是私营的，但是政府说啥我们就干啥，基本上这是中国的特色。然后欧洲那边当然大多数国家的政府是管不了大众、管不了戴姆勒这种巨型公司的，他们有他们自己的独特的这种发展路线。到了日本这儿就有点模糊，就你并不知道政府是谁，因为感觉好像丰田老大一说啥就大家都一哄而上。好像是这么个逻辑，就是这个这个杨工你怎么看？就是你你也跟日本车企也打过交道，然后最近好像你还去过日本
1: 。呃，是的啊、呃，正好今年呃一月末的时候啊，日本有这个 Automotive Automotive World 呃 Tokyo 啊，我当时是，它、嗯、像当时它主要是一个零部件展，主要主要参展的就是这个供应商，嗯、然后我自己<对>呃作为我们我们公司吧，然后从这个。全球的这个主要这个市场的电动化的情况来看，我们从这个角度去了解的，去这样参参加了那个展会，然后同时呢也去拜访了一些我们呃日本的客户啊，因为这几年因为我们主要还是汽车半导体半导体这一块嘛，这一块的话，嗯，在全球来说都特别疫情之后的话，还都是蛮,蛮受蛮受重视的。然后我当时就是个人就是参加了一个展会，嗯、然后是几天嘛都在展位跟。到处看，到处聊，然后包括这个客户这边的一些反馈，我觉得蛮有意思的。就是说，有点分裂啊，就是什么怎么怎么叫分裂呢？嗯、就是说，你如果去日本当地市场的话，包括我们自己去客户的话，也要去打车什么的嘛。然后我们当地的销售的同事陪陪我们，<对>就是说他们当地的话，日本基本上还是以这个全混车，我们叫 HEV 这种这种为主的 dominantly。对。啊、对但是呢，你去跟各位谈的话呢，他们也知道全球都在电动化，包括。主机厂包括供应商，他们自己也都知道全球都在电动化，而且，而且呢，就是说，主要市场上，包括中国市场啊、欧洲市场甚至美国市场，今年其实也都启动了，这个电动化的流程非常快。所以，日本因为它这个汽车行业，它其实并不是说只是为日本市场服务的，它是面向全球的，所以他们自己也知道，哎<错>，外向，对的，这个东西是一一定要做的，就是说这个层面上，大伙都觉得，哎，看法都是一致的。但是呢，你说实际应用呢，因为日本市场又很特殊，他们这些人做整天生活在这段市场里边。他们就很对这个整个电动车这个技术，还是相对来说这个都是比较这个 negative 的这个 impression 的。一说到说，哎呀，嗯
2: ，充电
1: 比较难啊，还有各种各样的问题要解决啊，就是跟我们可能电动化刚开启那几年的时候那些那个思维还是比较像的，就是大概我不能说有个十年的差距吧，但是有几年的差距，这是这这是毫不夸张的。然后这是这是一方面，就是这个对这个电动化的认识上其实有一点点分裂。然后第二点呢，就是说他们他们也认意识到，就是说。呃，现在其实速度变得非常非常关键了，因为以前可能日本就是说，包括它的很特征的就是说，哎，我质量是优先的，我的。日日日本产品的质量特别好 ，made in Japan， 不能自然对的，对。但是现在就是他们也意识到，就是这个这个速度，尤其是国内车企这个打法，包括这个特斯拉本身自己的这个技术的迭代的速度，都非常非常快。他们也觉得自己就是历史上这种，像刚才刘工也讲了，就是包括一个紧固件去 validate 两年，我我觉得这个有必要吗？因为我可能跟自己跟那个国内的主机厂工作也比较多，呃、当然可能国内的有的时候很多时候不一定是符合规范、啊，但是一个紧固件去去搞这么长时间的话，那我觉得也是蛮。且没法去适应目前的这个这个速度的，他们也知道说，哎，我们这有速度有问题，我们应该去做，但是呢，到底能做得多快，能做到什么程度，这也是一个必很大的一个 question mark 在里边了啊。所以我觉得就是这种矛盾性的这种思维和认识吧，其实在这个日本这个业界还是还是蛮蛮普遍的啊。然后而而对，而且就是我觉得很有意思几个点，就是说我当时在那个那个星期在那边的时候就感受感受到很明显，然后之后呢，嗯，就是。呃，大概一个星期左右吧，然后就出大就说丰田集团的这个呃 Toyota 这个姓氏的传承人嘛，他自己就是说这个不不去做 CEO 了，对,对的，然后去换了一个就是其他的人来去做，然后自己也说嘛，说我们这个时代的人的使命是是这样的，然后电动化的话应该去交给这个呃新的时代的人去完成的。然后包括这个比较另一个比较大的就是本田嘛，它也宣布了一个比较大的这个架构的调整，把电动化提高一个比较大概集团这个位置比较高的位置，然后同时做了一些就是销售区域的一个这个调整，就是你也能感受见
0: 证历史了。对对对的，就是正
1: 好就是说基本上就是一一这个时期就是很能印证你当时的一个感受，就是说他们呃看到了这个世界的不同，然后也在去做一些事情啊，但是我们就是说他们最后会。呃，以多快，以做到什么程度的话，我觉得也是一个非常值得观察的一个事情啊。但是就是说，能看到这个日本这整个这个车企是这个汽车行业以比较比较大的这个姿态去迎接这个改变，我觉得这也是之前的话很难预料得到的
0: 。OK， 那所以其实刚才我们说到这种宏观上的哈，我就想问问刘工，以前毕竟你是在日本呃本地工作，就是咱从基层员工、工程师，就是从你们的呃这个角度，因为我在基层工作的时候。我就会意识到，就是无论我们就之前在的这个巨大的公司，四十多万人的这个公司，无论是上面的 CEO 说啥，我们底下还是按我们的方式去工作。这件事我不知道，刘工你怎么看
2: ？其实对于丰田的话，其实也是一样。嗯，高层或者说是中高层的认识和基层员工的这种认识差别还是蛮大的。就比如说电动化这一块，刚才杨博也都有提到，对于现在可能2022年、23年，然后对于日本的很多企业来讲，中高层实际上他们已经认识到，电动化它是一个不可逆的一个趋势。但是从我跟日本的基层员工，甚至说是基层的领导，比如说呃系科长这种层级的领导来讲的话，实际上他们可能。并不是很真心的去认同说电动化就是一个趋势，就像刚才杨博也有提到说电动化会有各种各样子的困难，在日本这样子的一个市场，实际上也是反映出了对于日本企业的基层员工以及他基层的领导的对于一个新的事物他的一个普遍认识，他们可能更多的去看到说对于这样新事物有什么样的困难，而不像是中国企业在碰到这种新事物。首先，当然会强调这些困难，但是他们会紧接着去提出解决这些困难的方法。这里的话，可能就是不一样的一个点，他们可能接受起来，可能还是需要一些更长的时间，去真正的去拥抱电动化，去跟着电动化这样子的一个脚步往前走
0: 。对，刘工，我想问一个比较具体的问题啊，我觉得这件事可能是很关键的一件事。就是我们知道，在八十年代、九十年代日本朝气蓬勃的发展的时候，那些那时候有很强盛的那种，就是求变、求新、求快这种感觉，就有点像现在的我们哈。但是那个时代的年轻人，现在如果成了基层领导或者成了中层领导，他们应该很大了，对吧？就他们可能已经五十多岁，快六十岁了。就是如果你让这群人再变的话，反而是。从他们的心态上就已经不是那个时代的年轻人了，是不是？因为这个就是从年龄层上跟中国也有一定差距
2: 。我想应该就是心宇说的是很对的。对于目前来讲的话，日本企业尤其是超大规模的日本企业，如果说想当上最基层的 leader 或者说是主管，在欧美系的企业来讲，是属于主管这一层级，起码要达到四十五岁才有这样子的机会，相当于你已经在自己的工作岗位上干了二十年。对，嗯，四十岁的时候可以把你当成一个主管去，去去培养，但是真正到主管这个岗位，可能得等到四十五岁。如果说再往上走，比如说日日企的科长，或者说是欧美企业的这种经理层级的，那么在日本的话，起码要达到五十岁，甚至说是更高这样子的一个年龄，<对>他们对于这种变化的这种接受程度，就不会像像像中国企业的。年轻的领导者那样子会特别乐于去接受这种变化
0: 。是的，这个其实我觉得，虽然是汽车行业，我们在聊汽车行业的事，但应该也能反映出整个社会年龄层和有人口分布的一些呃一些共有的一种特征
2: 。咱们大家经常可以在网络上去看到，日本企业可能在一些细分领域不断的去往更深入的去研究，去去挖掘技术的这些潜力。对于这种新的事物，他们可能从零到一的这个过程，他们可能是很少做的。同样的，在纯电动汽车这个领域，<是>他们也体现出了这样子的一个特质。可以理解，可以理解。那那咱
0: 们再说回到这个主题哈，就是 ePower 这个技术，我想问问杨工啊，就是首先我们在抛开这些中国的这种就是比较激进、高大快上的这种这种呃新趋势之外的话，就说日产自己。呃，你怎么看 ePower 这个技术？就是它从二零一六年发展的这个技术，到现在已经铺开到整个全世界各种各个地区的日产的产品，就是车型产品上。呃，怎么看这个技术的演进？嗯
1: 嗯，这个也正好就是我因为之前在公司我们也是做这个动力总成的嘛，所以说，呃，<对>我最开始看到 ePower 的话，实际看到当我记得还应该是一七年左右吧，当时在这个。呃，泰达、啊、我们的那个泰达论坛嘛，天津的泰达论坛上面，当时这个、uh, uh, 呃，日产出了展位，把那个车拿过去了，然后看了一下，嗯， um, 然后当时就觉得哇，这个东西是很有很有意思。然后当时一个很明显的感觉就是说，他们其实蛮聪明的啊。首先那个 Note 那个车型其实也是一个比较小型的车，其实跟跟之前的 l i f f 的话，应该可以说是可以说是思路上是一脉相承的。然后呢， uh, 具体看到里边的一个呃零部件的话，大量的借用了已有的 l i f f 的零部件。所以说日产，我觉得当时他们最开始投入的时候，他们也是存留了一个想法的，就是我在。电动上面去做很多的这个投入，但是呢，我这些很多的技术技术东西，包括这供应链，实际上是可以用到其他的<用>对的互用的。所以说，这个就是在你那个这个一 p o w e r 里边体现的就特别明显。因为你从混动架构上来说， oh. 它其实是相对来说比较简单嘛，它就是一个串联式的一个发电机，一个电动机。嗯，但是呢，就是你这样的话，你后面这部分呢，几乎就是之前 l i f t 的这个动力总成，然后相当于说它前面加了一部分发动机和这个<对>呃电动机的这个部分，然后所以说你你从那个你就看到哦，这个其实还是蛮蛮巧妙的，而且从它对他们自己本身的资源来说，也是一个。非常非常的好的复用，而同时呢，合理的利用，对的。同时考虑到，尤其是日产本身的这个整个公司的这个情况，它要不是说那种超大的这个企业集团，它可以有同时去支撑很多种不同的技术路线的研发
0: 。不是丰田，对的对
1: 的。就但是即便是丰田，其实也也很集中啊。我觉得这一点其实是我们确实这个汽车行业要,要好好就是去学习和考虑的。就是哪怕你到到丰田那个这个规模，实际上它总体来说它的技术路线也是也是比较集中，也它也不是说。四五四五条路线在在平行平行在搞的啊，所以我觉得从从技术角度讲，以及从供应链的这个转移的角度讲，其实这个一、e、帕我觉得是一个非常非常有意思的呃非常合,合理的产品
0: ，合理的优秀的案例。
1: 对的，就是说应该说是。结合了他自己本身的这个资源情况，然后呢，同时又兼顾到就是未来的可能需要的这个发展情况。而而且日产本身它的车型定位，它也不是说是那种很高性能的加速很强的车。因为你知道的串，对对对串串联的话，它主要就是有有这个在技术上上来说比较弱一点的嘛。对它来说也是比较适合它这个车型定位的一个、嗯、一个技术
0: 。对对对，所以其实从他自己的角度，在二零一六年推出 ePower， 并在之后的年份中逐渐把这个技术下放到其他产品上，呃，是一个很合理的做法。是的，而且也比较符合之前做利弗这件事。是的，是的，就是可以说，嗯，基本前
1: 前面的资源没有太大的浪费
0: 。嗯，那咱们再说一下我观察的一个新现象，我相信二位肯定也观察到了，就是虽然2022年发生了一个巨大的变化，就是比亚迪异军突起，但是并不是说比亚迪的纯电车销量异军突起，这里边有很大的一部分销量，我记得应该有三分之二都是。插电混动，呃， uh, 一,一半一半吧。它
1: 的比亚迪现在一半一半，去年<汐> <Okay. S 1> 应该是一半一半的
0: 。嗯。然后理想在魏小李里边的这个相对来说更加的占优势，也是有这么一个共性啊，就是他们也用了串联混动，也是用了混动。就是混动这件事儿，在中国目前一个上下都在说纯电的这个时代中，其实还占有非常重要的地位。就是混动这件事儿，似乎也不会很快离我们而去。这个刘工怎
2: 么看？嗯，从我的角度来讲的话，我觉得这是一个非常奇怪的一个现象，就是刚才新云有提到，嗯、说实际上几乎所有的车车企或者说是整个行业都认为纯电是未来的趋势，但是在2020年丰田将自己混动技术公开之后的两年，尤其是国内特别明显，像比亚迪发布了自己的。混动系统 D M I D M P， 极力发布了自己的混动系统雷神混动，长城也有自己的混动系统 D H T， 并且并不仅仅说是仅仅是发布了这样子的相关技术，而是大面积的在自己的车型的矩阵上面去把这个技术去应用上。实际上，我认为就是说通过这些现象的情况来看的话。国内的主流车企实际上还是会认为说，混动技术是一个是一个会在比较长时间内会有很大市场的一个技术路线。当然，这里也需要去强调说，目前的一个技术大混动这个技术大爆发的一个背景是基于说，丰田在20年将自己的一个混动技术全面的去公开了。这样子的话，大家也就不会有技术壁，嗯，就是专利壁垒这样子的一个情况。那么大家可以投入相应的精力去往这方面去去布局，这是我的一点看法。并且从另外的一个侧面来看的话，实际上可能日产当初去判断说 ePower 会有市场的这样子的一个决策，应该是没有错的。
0: 哎，这个反而又验证了它的正确性，对的，是
1: 吧？嗯，呃，这是这个我想提一点，我可能跟刘工意见有不是特别一致的啊，正好、嗯、我们就是可以聊交流一下啊。我觉得呃，丰田的混动的技术交流开放对国内的这这一轮的混动的爆发其实意义不是特别大啊。我觉得从两点来说明，嗯、第一个就是说我个人认为啊、呃，国内的混动爆发实际上有一个前提是就是国内的发动机技术。得到了切实性的提升，就是说，其实丰田这个系统，包括日系的这几个、嗯、啊，混动他们做的，之所以做的特别好的一个原因，就是他们第第一个就是都是以这个呃发电为主，发动机很很大程度都是在发电啊，不像不像说欧系的这种呃混动的话，都是这种 add on 的啊，就是我们不管不管说 T 二 P 二啊 P 三、啊、P 四啊，就是说都实际上是在现有的这个动力总成里边加了一个电机，然后加在他们地方去去帮助。但是呢，就是说，包括日系混动在内，包括我们现在国内的混动，之所以就是说能节油率做得这么好，是是因为什么呢？是因为它是一个从头从从底层开始就是一个重新设计的，而且其中一个比较很关键的因素，实际上就是这个发动机，它是不是这个混动的专用的发动机啊？它的这个燃效啊，是不是能提高到这个百分之四十几？这个情况其实差别还是挺大的。国内以前是不掌不掌握这个技术的，所以说呢，你就是说，你就算有后面的这个这个混动系统啊，你你的。你光靠这个变速箱的话，你实际上是不可能把整个这个效率提高的那么高的。但是现在呢，就是国内的几家自主品牌，比亚迪啊，提到的吉利啊、长城啊，包括这个奇瑞啊，他们基本上说在这个呃，混动专用发动机上面都有这个突破了啊。这这种都采用这个所谓这个阿特金森循环，它整个效率比较高啊。然后它是比较，我觉得个人认为是对这个混动来说是比较好的一个选择。然后在这个基础上的话，你去做混动效果就不一样。你其实际上包括比亚迪的话，实际上比亚迪的架构是跟本本田的架构是一样的啊。跟丰田的架构并没有太大的关系。丰田的架构，国内其实包括之前的话极力尝试过，不是很成功。因为就是第一个，有发动机，你发动机跟不上啊。就说你，就说你有同样的系统的话，你没有、嗯、丰田的发动机，你其实也做不到它的一个效果。然后同时就是说，本身就是说它那个系统是很复杂的啊。它那个行星排的国内呢又缺乏这个加工技术，然后它的控制又比较复杂。为了规避当时之前有有专利的问题，所以为了规避专利呢，就搞了各种各样不同的这个这个形式。当然就是搞的系统就是就更难用，成本也高。所以这这之所以为什么就是之前很难推得开。但是呢，现在我们有了新型的发动机之后的话，你就可以用一些相对来说比较简单的系统，包括像比亚迪的话，它实际上用那个比较简单的架构，它就实现了，就是包括像理想，它也实际上也是一个串联的系统啊，就是从架构上来说都是都是比较简单的。嗯嗯然后现在比亚迪就是说，之所以我认为就是之所以它去年卖的那么好，还有一个很大一个原因就是说，它自己产电池，这是这是为什么我们国家能做 PHEV， 而其他的人只能做 HEV 这个一个重要的原因，就是我们的电池行业支撑了我们可以把 PHEV 的成本做的相对来说比较低啊，包括现在今年的比亚迪，这很可怕的，它的一个 PHEV 的这个。这个价格跟你一个普通的燃油车价格差不多，那就对于消费者来说很简单了，就是去做这个选择啊。当然，我觉得丰田这个整专利的开放之后的话，对整个它这个构型的话，这个进一步推广还是有好处的。因为我个人来说，这是为什么我很认同，就是说两种混动，一个是丰田，一个是其他。就是我个人认为，它本身那个构型确实是非常非常好的，非常非常优秀的一个一个一个一个,一个构型啊
0: 、嗯。是的，这个也是我在呃二零一三到二零一五年那个时期在读书的时候，呃。学术界最最追捧的一种一种构型。OK， 那我们说到再说到日产哈，就说到这家公司，我想最后说两点，就是我们总结一下，就之前他在这么高开低走这种这种状态，或者叫这种高开平走这种感觉，还有他未来就是这两件事，一个是过去，一个是未来，我们怎么评价日产这一路走来的这个电动化的这个这个背景，这个过去这十年，还有未来这十年？呃，我想先请杨工说一下
1: 。呃，我就是个人认为，就是为什么我们刚才谈到，就是先裂了嘛，就是其实其实蛮可惜的，嗯、做的也很早，方向也是蛮也是蛮对路的，但是就是并没有赶上，就是实际上这个东西爆发这一波，或者是或者是可能他的如果眼光再放的长远一点，比如说更多的注意到像特斯拉这种企业的话，他可能会坚持下去的话，可能效果就会就把整个战略更集中的话，效果可能就会不太一样了。包括他后来自己把这个。呃，它的电池去 device 掉了啊，就去直接卖掉了，然后然后独立出去的。而这样的话，实际上也更进一步限制了它将来这个在在电动化方面这个投入和发展啊。然后另一点就是说，可能就是如果我们往前面前瞻性一点的话，就是我们现在谈的很多都是电动化方面的，电动化确实是很重要的。但是呢，它总总体来说还是在这个动力总成上面去做的文章，<对>还是以就是新的动力总成去取代旧的动力总成。<对>我觉得这一点的话，<对>传统的企业它可能虽然动作慢，但是慢慢的都会都会去转过来的啊。但但是呢，我们去看到就是我们所谓的这个新四化的时候，<对>它整个这个电动化和其他的几化是有一个共振的。那么在其他几化方面，比如说是这个智能化，或者是网联化，或者是这个自动驾驶吧，我待会怎么叫的话。实际上，我们看到国内的在这方面的进展，实际上是更加更加迅速的。而且这些有可能就是说，在电动化进行到一定程度之后，整个这个呃，我们所谓这个底盘驾驶性的一个这个东西都已经相对来说进步没那么快的时候，后面这几话的话，可能对整个行业行业的这个带来的这个这种巨大的变革，可能就更厉害。这样的话，可能尤其对日企这样企业来说，我觉得可能对他们来说难度可能就更高一些
0: 了。彻底换了一个领域的技术，是的。
2: 嗯，刘工怎么认为？嗯，其实刚才也还是非常认可杨博的这个看法。首先呢，就是对于日产他们在前期力图这样子的一个产品上面还是相对比较成功的，并且有自己的一个电池的企业或者说是部门，并但是呢，对,对于这样子的一个嗯整体发展的良好势头来讲的话，他在后期停掉了电动汽车这样子的项目。并且也把自己的电池的部门卖掉了，实际上，把自己的先发优势完完全全的给扔掉了，这还是非常可惜的。另外呢，就是对于说，嗯、呃，日本企业的在纯电动汽车或者说是，嗯、呃，新四化这个方向的发展来讲的话，其实我个人认为他们是整体的步骤是比德企比美企。要慢上两三年，甚至说是更久这样子的一个情况。嗯，与此同时呢，我个人认为说，在电动化这一块可能对于日本企业，他们短期内会处于一个落后的一个状态。从长远来看的话，在电动化这一块领域，应该不会比国内的企业、比德资还有美资的企业差太多。但是对于智能化，还有。自动驾驶这一块的话，可能他们会欠缺的会比较多一些。毕竟，嗯，中国的企业具有这样子的一个先天优势，因为对于中国这样子的一个市场以及互联网相对发达的一个现状来看的话，中国在这两个方向上发展是非常有潜力的
0: 。嗯，是，这是汽车行业之外的一些优势转嫁到了汽车行业里面。
2: 对的，对的，并且这里可能需要提一点的，就是说，如果说是对于日本企业，并当然也对于德国的企业也有相同的情况。如果说他们能够利用好自己手里面握有的大量现金或者说是资本，去帮助自己去提升自己在智能化或者说是自动驾驶这两个方面去做提升的话，那么会有一个。相对不错的结果。如果说自己手上的资本和现金没有去，在中国、在美国去寻找合作的话，那么他们肯定会在这两个领域，会落得很远
0: 。嗯，是。呃，最近我也是回了趟国，也是感觉出了非常大的区别。咱们就说一个很具体的生活中的例子，我掏出同样的手机，这个手机我在英国也用，掏出同样的手机，打开高德地图。高德地图里面就有那种精确到车道的那种叫北基于北斗系统的导航，这件事儿在欧洲目前我就观察到是没有，就是在 Google Maps 在谷歌地图或者苹果地图上它就不存在，而这件事儿并不是说手机变了，手机并没变，而是软件和我们相关的这种跟自动驾驶相关的这种高精地图导航系统。中国已经占据了这这方面的优势，而虽然说并不是说 Google 今后不会出现啊， Google 我预计今年应该是有的，但是这就是慢了。而基于这个问题，如果日本车企需要进化的话，那必须要找到这个行业中最领先的那些公司，那些软件公司，那些导航公司去合作。这只是一个例子，这后面还有激光雷达呀，还有高清摄像头啊，或者那些。四 D 四 D 雷达那些新的其他的相关的、呃、ADAS 相关的技术，这些东西都是需要他们去合作去去努力挖掘的、呃、相关的技术领域的一些突破。而如果不做这件事的话，那很显然在整个这个市场，就是在全球市场这个范围内，他们就不占优势，他们就可能会被落下。<音乐> OK， 非常感谢二位参加本期节目。我们今天聊了非常多的内容哈，从刚开始去聊日产 Leaf 最初的优势，到聊到它在 ePower 领域是如何合理的做出这个战略上的变化的决定，再到后来它如何在这个全球市场上被中国或其他国家的车企落下，然后丢掉了它本应该属于他们的呃优势或者市场。呃，后面我们可能还会继续关于杨博士今天提出的其他的一些有意思的话题，我们再去进行呃深入的探讨。呃，感谢大家收听本期节目，我是罗新宇，我们下期节目再见
2: ，再见，
1: 再见
2: 。再
1: 见
2: We know we've been wrong.